0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。没错，我又开始更新了。那在喜马拉雅的更新呢，可能不是最全的更新，所以大家可以关注微信公众号“音乐扫盲班”，里面的内容更新呢会更多一些。其实最近没有更新这、那个原因就是一个字懒。然后居然有人在我的新的抖音号上面给我留言说。兔小芳，你不更新了吗？嗯、呃，哭哭哭！我是音乐扫盲班的忠实听众。好吧，那应大家强烈要求，我就恢复更新。其实没有更新的这段日子里面，我感觉自己一点提升都没有，因为所有时间都浪费在某书和某音上面了。然后给我最大的一个感触就是，其实最近也是认识了一些人嘛。给我最大的感触就是，其实年龄。和这个经历，以及包括他的见识，嗯，和他本身个人的一个素养，以及对知识的一种积累，呃，是不成正比的。所以，尽管有一些人年纪是一样的，可能他们都一样大，但是对于我们尊重他以及看待他的方式呢，其实是不一样的。鉴于此呢，我觉得我还是有必要。更新音乐扫盲班，更加丰富自己的知识库。那音乐扫盲班呢，在后期也不仅仅是只跟大家分享音乐，我也希望有更多的我的见识、感悟、知识分享给大家。也希望大家可以持续关注，也感谢大家之前一直来关注音乐扫盲班。今天呢，其实想跟大家聊一件特别有趣的事情啊，因为大家知道，之前我一直都写歌，作为一个音乐人嘛。呃，在北京也是在一个很大的一个唱片公司呢，那这个唱片公司有非常多很有名的艺人，那但是其实那个时候是不赚钱的啊，呃，做歌呢是公司来帮着出钱，但是后期的一些费用，比方说像什么底薪呀、啊、月薪呀、啊、这些其实是没有的，所以其实作为一名音乐人来讲，大多数的音乐人生活其实都蛮。清贫的不是因为他们想清贫，而是因为没有钱。呃，其实我最近认识了一些人啊，就是其实发现，哎，很能赚钱，但是所有能赚钱的这些行业，似乎好像都与音乐没有任何关系。那最近也是看了一本书，他也聊到对于音乐这个产业，以及关于这些音乐人，他到底通过什么方式能赚到多少钱？那今天呢，也想跟大家来分享一下啊。那在这个地球上面啊，目前来讲，最能赚钱、最会赚钱、最会通过版权以及其他各个领域啊，来就作为一名纯纯的音乐人嘛，不是一名多栖发展的艺人。那最最成功的就是 Taylor Swift 了，那据说他一年在税前可以赚到 1.85 亿美金，哇！很多人都讲啊，由于互联网的发展，将音乐产业打向了低谷。其实互联网的发展啊。不是把音乐产业打入了低谷啊？那、啊、其实对于华语流行乐坛来讲，其实互联网的发展是将，嗯、呃，整个的这个音乐打向了一个比较奇怪的一个方式。因为其实最近这几年火的一些歌里面，有很多歌是有我朋友参与的，那、就是很好的朋友，大家可以搜一下啊，比如《星辰大海》啊，比如<笑>上半年非常火的一首歌叫做《月老掉线我不给大家放了，因为版权的原因。那我建议大家去聆听一下，然后可以来跟我留言来进行一个交流。那今天呢，我们就随着这个互联网的兴起来聊一聊整个的音乐产业，以及对于音乐人来讲的变现方式和到底能变多少啊？如果是90或者80后出生的，都明显能够感觉，好像从一个时间段开始，我们就不去再听 CD 或者磁带了。我们听的更多的就是从网上下载下来的，我的印象非常深。那时候拿一个 M P 3然后还是去网吧，然后下载下来歌曲啊。那时候觉得非常快乐，因为在之前要听歌，比方周杰伦、什么梁咏琪、梁静茹。可能都需要买 CD， 然后去听。那现在再要想听新歌，什么排行榜前一百，我只需要动动手指，去网吧几块钱，然后就可以下载一大堆歌来。当时觉得非常幸福。其实这个现象的发展呢，是在1999年，这个时候呢，互联网刚进入到音乐行业，全球的唱片收入达到了最高值。当时呢，美国歌手小甜甜布兰妮一张唱片大概可以卖到1400万张，是一个非常巨大的量。而从2001年开始呢，实体唱片就开始进入下滑了，直到、呃、2015年才有所上升。那对于我们就是华语流行乐坛来讲，其实2015年发生了一件非常大的事情，就是在那个时候。啊，国家要求对网络上的所有版权进行一个规划统一，也是从那个时候大家发现，哎，怎么慢慢的我要在 QQ 音乐、网易云音乐上面听歌，我也要花钱了呢？其实就是希望可以增加唱片公司以及歌手啊创作者的一个版权收入。那其实我也算是那一批政策改革的一个受益者，因为就是在那一批政策改革的时候，我原先也跟大家聊过，就是摇滚巨星。亲啊，呃，郑钧老师就是回到拉萨和灰姑娘，大家肯定听过那两首歌。他办了一个，他创业，他做了个 APP 啊。那在这个 APP 里面上传原创歌曲啊，然后选出十首歌曲，每个人给十万块钱。当时是想选一首给一百万，后来想想不太好，这样好像很多人都分不到钱了。然后就选了十首，每首给了十万块钱。那我非常有幸啊，我就是那其中的十首之一，唯一一个女生。然后在这后面呢，我们就被泰和音乐来去收购了。那也是因为版权的一个原因，因为收购更多的版权，呃，更多的歌曲才有更多的资格去跟一些流媒体平台，就是我们所说的 QQ 音乐和网易云音乐去谈判。所以其实，在那几年的发展里面呢，泰和音乐发展的特别好，啊、呃。除了有线下的演出，因为还没有疫情的影响嘛，那除了有线下的演出之外呢，也有大笔的版权收入。但是从，呃，那之后呢，包括 QQ 音乐，包括网易云音乐啊。他们也在培养自己的属于这个平台的音乐人，所以其实从前两年开始，由于疫情对线下演出的一个冲击，再加上每个平台都在扶持自己的音乐人，那太和整个的这个版权收入的收入就是下降了非常非常的多。其实大家有没有觉得是很奇怪的一件事情？有一个悖论，就是我们很多人每天都离不开音乐，我们坐在车上要听音乐。我们很多年轻人天天戴着耳机要听音乐啊，为什么耳机的销量那么高，而音乐产业整个好像感觉大家都不赚钱一样？包括商场里面也在放音乐，但是音乐人怎么就没有拿到这个钱呢？啊，其实很多商场，包括大家去的一些店铺啊，去播放的这个音乐，嗯、啊，是没有任何版权到我们音乐人的口袋里面的。那相比较来讲呢，像美国和日本，他们就做的比较好，所以在他们的一个音乐人活的还是蛮体面以及滋润的，至少他的歌曲播放之后，版权收入是可以放在他的口袋里的。那其实对于咱们现在国人来讲，版权这两个字，哈，对大家来讲还是没有那么大的冲击力，没有觉得像是。嗯，我喝完酒之后就不能开车一样啊？没有，大家觉得我播放你的歌就应该给你版权，给予你的这个付出给予一份金钱上的回报啊。包括现在很多人都会觉得说，说我放你的歌，我帮你宣传了、哎，你干嘛还要管我要钱？你这个人真的很奇怪，怪不得你红不了。所以很多人至今还有这样一个想法。那其实对于我们音乐人来讲，我们也是非常纠结。以及非常奇怪的，因为如果不把这些歌免费的播放出去，那其实就意味着你没有知名度。那没有知名度，其实就意味着什么都没有。那如果把这个歌免费的播放出去，你还没有知名度，那你一分钱也没有收到，同时你你还是依旧没有知名度。对于那些流媒体平台来讲啊，支出版权费用其实是一笔非常庞大的费用。就拿 QQ 和网易云音乐来讲吧，那当时一年可能要付给太和音乐的版权费用大概就在三到五亿。那放到国际上更是这样了，比方说有一个流媒体平台叫做生田，它是零六年创立的一家呃公司啊。现在呢，生田的市值大概在400亿美元。那它呢，在全球大概有3亿用户，付费用户呢有超过1亿人。嗯，这个公司每年版权的收入大概在80亿欧元左右。那这些钱差不多会有6到7成会付给唱片公司以及音乐人的版税。所以，其实，在05年到2020年之间，呃，很多公司都通过版税赚了不少钱。那其实至今版税依旧是值钱的，而且版税今后可能也会越来越值钱。就比方说拿我的歌来讲吧，那我把我的歌上传到了现在这些短视频平台，比方说像抖音啊和快手啊，那他们都有一个机制，就是谁用了我的歌，就会给我打这个，或者说谁看了这些视频啊，那就会给我进行一部分的分成。那其实每个月我还是莫名其妙的有这个小几千块钱。啊，的一个版税收入，我也很莫名其妙，我也不知道谁用这个歌，我也不知道这歌、个、也没有火，为什么会有？这个收入在，但是我会发现，啊、哦，这个版税确实可以给我带来一个所谓的睡觉的税啊，税后收入以及对创作的一种满足感呢，会激励我更想要去写一些东西出来。但其实我们获得的这些钱根本不足以支撑我们生活，啊、因为2018年美国音乐产业研究协会的一项调查就表示，有百分之二十八的音乐人从流媒体平台上获得了收入啊，处于中间位置的音乐人拿到了多少钱呢？大家可以猜一猜。在美国啊，也只有一百美元而已。那我的一些朋友，他们的歌曲的播放量还不错，还小有知名度。那他们一年能够拿到的版税的一个收入，大概就在一两万啊，所以并不是很多。那为什么我们还要去跟流媒体平台去合作呢？既然在这都拿不到版税，其实非常重要的一个原因就是，这些流媒体的平台已经变成了现在的这些音乐人作为打榜宣传的一个重要的手段。那可能对于中国来讲，更多的是通过一些短视频平台作为宣传的一个手段。No. 怎么样去变现呢？更多的是通过线下的一个演出来进行变现。其实，当你做线下演出，你要变现的时候，再通过这样一个大数据的这样一个时代，你肯定是希望得到能跟自己有用的一些数据，比方说哪里的人听你的歌听得多呀，男女比例是什么样子的呀。所以，像生田这种公司，其实包括现在 QQ 音乐和网易云音乐，他们都会有这个机制，就像大家打开短视频平台一样。哪个年龄段在听我的歌？男女比例是什么样子的？他在哪个地区啊、呃？以及他听歌的时间段大概是什么时候啊、呃？以及他喜欢什么样的东西？他还我们还给他打上了什么样其他的这样一个标签，会对他做一个归类。那这样呢，其实是对于音乐人做线下演出是一个非常好的一个参考。比方说深圳听我的歌的人多，那我就可以去深圳开线下的见面会以及啊、呃、音乐会。所以大家就会觉得音乐人赚不到钱，好像也是合情合理，因为全世界有多少人在做音乐啊，在做音乐这件事情。啊，大家可能身边认识的做音乐音乐人就很多。那其实我现在因为做音乐不赚钱嘛，那我现在其实是有工作的，我这个工作也是跟音乐有关系的。那我身边很多卖乐器的老板、啊，开琴行的老板，啊，之前都是做乐队、玩音乐的人啊，所以很多其实是找了其他的一个出路。但是对于那些全职去做音乐的人，他们其实非常大的一项收入是在线下演出这里。那2017年呢，有48位美国艺人都办了巡演，挣到了自己绝大部分的收入。他们平均 80% 的收入都来自于巡演，只有 15% 来自于唱片，还有百分之五来自于版税。那比方说非常非常有名的这个 U2 乐队呀、啊，在2017年的时候，他们的呃收入达到了 5,400 万美美元。那这些收入呢，有 96% 都是来自于巡演的。其实，对于线下演出来讲呢，从1981年到2018年，整个的演唱会的平均价就上涨了百分之四百。那我们的物价的上涨呢是百分之一百六。可以， 1981年你买一张演唱会的门票大概在十二美元，平均价格啊，到了2 0一七年的时候呢，已经到了六十九美元了。由于看演出的人变多了，所以也就催生了一个行业。哎，就是大家所知道的黄牛这个行业，其实在，在其实对于一些大的这种艺人啊，嗯，尤其是像一些，比方说像 Taylor Swift， 当时在上海举办演唱会的时候啊，其实当时的售票是一秒，呃，一分钟全空了，所有票全空了，但。这些票大概是有百分之三十到百分之五十是流入到了黄牛的手里，因为他们有专门的抢票程序，所以一个大的艺人去举办一场演唱会，一票难求的演唱会，大概黄牛都可以赚到一百多万美金。那赚的这些门票收入怎么样去分配呢？一般来讲啊，会给音乐人一个底薪啊，就是这场。呃，演唱会我会给你一个十万美元的一个担保预付金。那，呃，在演唱会当中呢，所有艺人的服装开销、舞台开销都会从我们的门票当中去去走去出。那剩下的钱呢，会再去分给音乐人和承办方。那这就看音乐人和承办方签的协议了。一般来讲，这是美国的数据啊，我估计中国肯定不是这样的。一般来讲，音乐人拿 15% 之承办方拿到啊，音乐人拿 85% 之八十承办。方拿百分之十五，那如果是知名的艺人呢？那他的这个呃拿到的收入就会更多。但是国国内的这个市场行情，据我所了解，啊、呃，举办演唱会只有那几个人是赚的，比方说刘德华。啊，周杰伦是赚的，那不是这些顶尖的，其实其次的一些人去开这种现场，基本上是不太赚钱的。那在所有的这些人里面，其实最会卖票、最会营销自己、最会把自己的音乐变成一门经济学课程的，其实就是 Taylor Swift。所以人家的一点八五亿呢，也不是白这个白赚的啊。那他呢，其实是有非常多的。叫做经济学天才的一方面的展露，他的团队是非常厉害的。比方说，他在发专辑的时候，他会先发实体专辑，等他发完实体专辑三周之后，再会去上流媒体平台，而且。他在上流媒体平台之后呢，只要是流媒体平台将他的歌免费给听众，那他就不会跟这个流媒体平台去合作。所以他当时是跟苹果签了独家合约的，因为苹果是售卖他的付费专辑的。所以就从这个方面来讲，他在付费啊、呃，因为其实版权收入和付费听歌来讲还是很少的一个收入嘛，所以他用付费听歌呢，打破了流媒体平台收入的一个天花板。其次就是他的演唱会的这个门票了，很多时候很多人的演唱会的门票其实都是被黄牛去拿去的，但是 Taylor Swift 他不一样，他的门票呢在高峰的时候，黄牛占他演唱会的占比只有 3% 到 5%。他是怎么做到的呢？他其实是有自己的一个体系在。你听 Taylor Swift 的歌，你去参加他的活动，购买他的专辑，你都会得到我们所说的信用积分 Credit。你通过这个 Credit 才可以去进行演唱会的这个门票，有点像是你要注册 B 站要答题一样。那拿咱们国内的顶尖明星，也就是我最爱的周杰伦来说吧，周杰伦开十场演唱会的成本差不多在四千万左右，那他的每一件衣服、服装都是找时装大师专门去定做的。但是这几年呢，我所有身边的音乐人其实也都不好过，因为大家知道线下演出频频取消，音乐节也没有办法举行，所以其实大家可以看到很多艺人都去各大平台去带货了。我那天还看到张柏芝也带货了。那我的一些稍微有一点名气的朋友，其实他们过得也很不顺，就是因为没有演出，没有线下演出，没有钱可以赚。那包括我那位其实算是红了的这个朋友吧，因为时机赶的不好，那他的线下演出其实也没有那么多，因为很多地方都封了。那之前，呃，我认识一个艺人叫崔子格啊，大家应该是听过他的歌的。他在刚毕业的时候出了一张专辑，就是类似于广场舞的那张专辑。但他当时说说，其实他并不想出那两张专辑的，但是他知道那样一张专辑最卖座，但他没有想到卖座可以卖成那样。所以在那两年里面，他的商演是不断的，每一年的商演呢，大概可以在250到300场。所以大家可以算一下啊，那对于这种当红的人来讲，他的一般的价格都在5万到20万之间。呃，五万是最少最少最少的，一般来讲不太可能啊，所以在这个之间，那艺人和经纪人以及中间商大概匹掉一半吧，就是大概有五可以进到艺人的口袋里面，所以二百场唱下来也是一个非常可观的一个收入了。但是其实随着疫情的影响呢，很多人都转型做了不同的事情。不过疫情终将是会过去的，那这个音乐产业是不是继续能够繁荣呢？好吧，那今天想要跟大家分享的内容呢，就分享到这里了。其实说到这里，我也感触良多。从明年的时候呢，我也会继续认真的来发歌。毕竟像版税、商演这种，还是非常珍贵的一个人生财富。好啦，那今天的节目就到这里啦。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下期节目再见啦！